0: Ako obrovský problém na Slovensku je, že tá elektroliečba alebo rôzne tie fyzikálne terapie, ako je magnetoterapia, využívanie tepla a podobne je využívané ako primárna hlavná liečba. A to je obrovský problém. Môžem skúdnym svedomím povedať človeku, aby začal využívať ľahkú drogu? Tak Takéto malé klamanie, využívanie toho placebo efektu sa využíva stále. <tým> Takže určite aj to tam je. Že som sa dostal na nie k ľuďom, ktorý ktorí píšu knihy predtým, než som sa tam dostal, som od nich čítal knihy, jednoducho robia výskumy. Bol som tam najmladší. bol som hneď po škole. Čo tam bol druhý najmlačí, tak ten už mal 10 rokov praxe. A práca je proste úžasná, lebo...
1: Tento podcast počúvate aj vďaka kaviarni Sedmička. Sedmička Coffee Place v Dubnici nad Váhom. Výberová káva, sypané biočaje, chutné a zdravé koláče.
0: O, v oktobri sme. Ja som v oktobri a priateľka v septembri otvorila. Ona vlastne tú kozmetiku. Aha. Takže ona si túto gázduje a ja som sa k nej pripojil. Okay. Takže ona si zariadila priestor ja som tu ani nemal byť pôvodne. Mm-hmm. Ale teda okolnosti ma nejak sem dostali. A, hey, hey. a už som tu no, tak už, už to bojujem teraz. A
1: hovoríš o okolnosti, okolnosti. ťa dostali k fyzioterapii?
0: Hej, to tiež vlastne z, aké zranenia minulosti a podobne, mm-hmm. takže... To, to primárne, no, ja som mal odtras mozgu, keď sme boli ako deviatáci. Takže to
1: nebol, nebol to tvoj nejaký sen?
0: Nie, ja som to dokonca ani nejak akože, ja som už predtým chodil k, fyzioterape- k fyzioterapeutke, ale nejak som nikdy na tým neuvažoval, že by toto mohla byť moja profesia. No ale tak sme mali majstrosťa slovenská hokej deviatákov, teda mladých žiakov, tak tam som skončil s odtrasou mozgu, som dohral hneď v druhom zápase, no a tedy som potreboval rehabilitáciu, to som chodil veľmi aktívne niekoľkokrát do týždňa. A pamätám si, že v treníci fyzioterapeut sa ma spýtal, či ma to nebavilo, lebo som mal veľa otázok ohľadom toho, že čo mi robí. A vtedy si ramen, že no niečo v živote budem musieť robiť, tak možno že toto je ono a začal som sa viac venovať biológii a chémii, lebo to sú vlastne predmety, jasmo bol algimnáziu, gymnáziu. Čiže to sú predmety, ktoré treba, ak sa chcem dostať na fyzioterapiu na výšku. Tak som sa na to dala. A som tu.
1: Ja sa teším, že znova v Takma teda zabav môžeme privítať mladého človeka, veľmi ambiciozného, odhodlaného ísť za svojim cieľom a hlavne teda sa zdelávať, čo je veľmi sympatické. Je to Milan Duda z Alfa Physio. Ak som niečo poplietla, treba to upraviť. Nie, je to
0: super, ďakujem.
1: Teda, fyzioterapeut. Ono pre mnohých ľudí to možno znie tak, že akože jo, je to človek v bielom plášti a... K ľuďom v bielom plášti neradi chodíme, alebo sa bojíme možno bolesti. Áno, tak vyzerá ten biely plášť, evokuje niečo také. Povedzme si, čo je to fyzioterapeut? Možno ich je viac na Slovensku, a, alebo sa možno len viac o nich hovorí.
0: Mhm. v prvom rade sme neleká, nelekársky odbor, takže nemusíte sa strachovať. <laughs> ke tých bielých plášťov, tak fyzioterapia je vlastne vysokoškolsky vzdelaná osoba, teda nie je to nikto, kto si len spravi kurz a podobne, ako sa s tým často stretávame, že je to prezentované. Um, je to zvyčajne trojročné až pieročné štúdium, závisí to teda na ktorom stupni a fyzioterapeuta zameriava na diagnostiku, liečbu, problémov s pohybovým aparátom.
1: Dobre, a keď sa teraz vrátime úplne tam na začiatok, keď si bol chlapec zahral si hokej, chcel si byť hokejstom asi vrcholovým?
0: Oh, áno, ako všetci keď sú mladí, tak chcú hrať, sú sa dostať do NHL a niekde, mm-hmm. ale potom sa teda veci menia.
1: A to zranenie, čo si spomínal, to bolo také vážne? Že ťa to úplne ako keby preklopilo na tú fyzioterapiu?
0: O, to by som aj nepovedal skôr. Ja som zastanca toho, že keď mám niečo robiť, tak to má byť najlepší. A zrovna ten hokej už sa mi nezdal, že by som tam mohol byť naozaj ten najlepší a vynikať, dostať sa niekde ďaleko. A, ale to zranenie bol určite ten impuls, čo ma dostal k tomuto odboru. To bezpochybáno.
1: Dobre, vtedy si mal koľko rokov?
0: To som mal 16 rokov, myslím.
1: Tak a odvtedy už potom ťa to teda ťahalo tam?
0: Áno, áno, určite áno. Ja som vlastne odtedy chodil pravidelne k fyzioterapeutovi. Ešte som stále hokej hrával, takže už som využíval tieto služby, rôzne tie kompenzačné cvičenia, vlastne chodil som na rôzne terapie, kvôli tým bolestiam, vlastne z toho otrasu má trápia do dnes. I keď už nie je v takom meritku ako predtým, ale stále teda pociťujem tie dôsledky. No a... To ma teda, vtedy som sa tak začal to zaujímať, veľa som mal otázok ohľadom toho, čo sa deje, prečo ma to boli a podobne. A vrajím fyzioterapeutku, ktorému som chodíval, tak ten bol veľmi aktívny a sa ma raz teda spýtal, či by som sa nechcel týmto smerom odoberať. No a vrajím si, že áno a tak postupne som sa začal vzdelávať, čítať. Si pamätám si, že som od dostal na Vionce knižku o masážach. Takže to bol taký prvý kontakt už vyslovené s nejakým, s nejakou učebnicou a už som potom sa dostal na vysokú školu a už to išlo ruka v
1: ruke. Hmm. Hovoríš knižkou, o masážach. Skúsme vymedziť, aký je rozdiel medzi človekom, ktorý masíruje, maserom a fyzioterapeutom. OK.
0: O, takže v prvom rade, fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdelaná osoba? Takže na to sa musíš študovať vysoká škola, ak sa chceš stať fyzioterapeutom. Pri masážach to až tak není, tam sú stredné zdravotnícke školy alebo teda rôzne certifikované kurzy, ktoré ťa budú a spôsobili na to, aby si mohla vykonovať masáže. Ten masér sa vo všeobecnosti stará o takú tú relaxačnú časť, teda má navodiť nejakú fyzickú a psychickú úlavu, kdežto fyzioterapeut už ide o mnoho ďalej k tým diagnózam rôznym, s tým pohybovým aparátom
1: a podobne. A
0: už sa, už sa starajú o tú liečbu.
1: Čo všetko musí ten fyzioterapeut vedieť? Je tam nervová sústava, pohybová sústava. Čo všetko ste museli absolvovať?
0: Všetko. Všetko vlastne išli sme komplet celú anatómiu ľudského tela, mali sme fyziológiu na škole, patológiu dokonca, čiže naozaj aj predmety, ktoré nie sú úplne blízke nášmu, tomu nášmu odboru, mhm. ale určite tie základy z neho musí, musí mať každý dobrý fyzioterapeut. Predsa to zdravotníctvo je veľmi o tej medziodborovej spolupráci. To znamená, že aby som vedel komunikovať aj ja už s nejakým lekárom, neurologom napríklad, ortopédom a podobne, tak sme mali veľa aj z týchto, z týchto odborov.
1: Znamená to teda, že človek, teda fyzioterapeut je človek, ktorý mi pomôže, keď mám nejaký problém alebo môžem prísť aj vtedy, keď ešte k lekárovi nemusím, ale možno ma niečo trápi?
0: Určite, určite fyzioterapeut, to som nespomenul, a ten sa zaoberá aj tou prevenciou. To znamená, veľakrát u, že športovci veľakrát vyhľadávajú ako form, fyzioterapiu ako formu prevencie. To znamená, že chcú nejakú diagnostiku toho pohybového systému, v aké kondícii majú svaly napríklad, neviem, rozsah pohybu klbov a podobne. A samozrejme, keď už nastane nejaký problém, sme tu a sme k dispozícii aj, aj vtedy.
1: Mm-hmm. Ako to funguje? Hľadajú ťa, ja neviem, cez telefón alebo odporúčanie človek človeku?
0: O, tak tie sociálne siete teraz zohrávajú naozaj veľkú úlohu. V tom šírení sa tom povedomia o tej fyzioterapii. Oh, ale určite to si za tým stojím, že najlepšie, keď príde človek, ktorý dostal odporúčanie už od nejakého spokojného klienta to sú väčšinou tí klienti, ktorí tu budú a väčšinou budú počúvať a naozaj nechajú si povedať to, čo im radíme. Pretože ľudia, ktorí prídu... Ako nechcem to nejak dházať do ľudí do jednej skupiny, ale veľakrát sa stáva to, že ľudia, ktorí prídu len tak sami od seba nie sú dostatočne trpezliví, ale keď už nejaký známy dal predtým informáciu, že vydrž, oni ti pomôžu, tak naozaj tí ľudia chodia a sú do toho horliví a vtedy sa im dá o mnoho ľahšie pomôcť.
1: Dobre. Čo to znamená byť trpezlivý?
0: Tak nečakať zázraky na prvé sedenie, aj keď niekedy sa stanú, že človek fakt príde po dlhodobých bolestiach a hneď po prvom sedení odchádza prakticky fit, že mu nič nie je.
1: Dobre, tu ti skočím do reči, ja prídem s nejakým problémom a teraz to prvé sedenie, ty ma hneď do ruky a hneď so mnou cvičíš, niečo so mnou robíš, ako to vyzerá?
0: E, toto tak funguje u veľa fyzioterapeutov a môj názor je, že to je obrovská chyba. U nás ako v Alfa Physio, či už som to ja alebo naši zamestnanci, tak vždycky robíme najprv konzultáciu. Čiže porozprávame sa podrobne o problémoch, o všetkých okolnostiach bolesti. Naozaj sa pýtame veľmi podrobné otázky. veľa ľudia sú z toho nesvojí, že čo sa deje, že to ešte nezažili. Ale naozaj teda sa snažíme zistiť čo najviac o tom zdravotnom stave.
1: Toto trvá ako dlho?
0: Takých 10-15 minútiek robíme. Niekedy aj viac. Samozrejme si to od rozsahu toho problému. Potom robíme manuálnu diagnostiku, alebo nejaké manuálne vyšetrenie. To znamená, že skúšame nejaké aktívne, pasívne rozsahy pohybov. Takže napríklad, keď máš problém s krčnou chrbticou, tak pozrieme sa na to, ako, sa ti, ako hýbeš s ňou ty, uh-huh. sama aktívne, a potom robíme aj my pasívne rôzne pohyby. Teda zistujeme si
1: sedím, alebo stojím, a teraz vo všetkých polohách.
0: Je... Závisí to na tom, čo sa snažím ja zistiť. Uh-huh. Teda, už, už toto sa nadpája, to manuálne vyšetrenie, na to predchádzajúcu konzultáciu. Čo som si tam vypočul, čo si myslím, že ktorým smerom by sme sa mali uberať, tak podľa toho si ja nastavím tie vyšetrenia. A až neskôr začíname už tú pravú rehabilitáciu. U nás to zvyčajne predstavuje manuálnu terapiu, to znamená, že máme rôzne techniky, aby sme ti uľavili od bolesti, zvyšili rozsah pohybu a podobne. A cvičenia dávame primárne doma. Takže toto je asi nejaký taký vo všeobecnosti postup, ktorý my volíme túto u nás.
1: Dobre. Hovorili sme o manuálnej terapii. Už tu sa používajú len tvoje ruky, alebo sa tam používajú aj nejaké prístroje?
0: O, manuálna terapia je zvyčajne pasívna. To znamená, že ju vykonávam ja ako terapeut. Ale sú aj rôzne techniky, kde využívame aj nejaké aktívne pohyby toho pacienta. Čiže keď chceme napríklad spôsobiť nejakú kontrakciu nejakého svalu, ktorý práve uvoľňujeme dočasne, potom následne povoliť, zrelaxovať ten sval, takže tam je aktívny aj ten pacient. Ale u nás vo väčšine je ten pacient pasívny a snažíme sa mu vlastne spraviť veci, ktoré si on nedokáže spraviť sám pomôcť mu s postupmi, ktoré nedokáže on urobiť sám na sebe a na doma dávame práve potom tie cvičenia alebo to už niečo, čo môže robiť sám doma nemusí byť u nás, nemusí za to platiť a my zároveň máme čas sa venovať ďalšiemu pacientovi
1: mm-hmm. Celá tá procedúra trvá asi koľko?
0: Tá prvá m, prakticky vždy trvá hodinu to je naozaj aj s tým odkonzultovaním, s tým vyšetrením aj s tým zahájením nejakej tej rehabilitácie teda zvolenie nejakých tých prvých postupov No a neskôr už to závisí buď od našej dohody, od nejakej m, finančného stavu toho daného pacienta teda či, keďže nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a cez poisťovňu Takže o, aj to je o dohode o, Potom v závislosti aj na rozsahu problémov Keď je to nejaký väčší problém, tak zvyčajne tršiu hodinky, volíme potom je 45 minútové sedenie a keď je to nejaký menší problém, tak tie 30 minútové
1: keď hovoríš, že ste súkromné zariadenie, to znamená, že ty si podnikateľ. Áno, my spracujeme v,
0: v službách. Nie, v zdra, nie sme zdravotnícke zariadenie, my sme služba. To znamená, že u nás nie je moment, o, počas tejto legislatívy súčasnej možné si zazmluviť žiadnu poisťovňu. Ak by sme chceli, musíme mať na sebou lekára.
1: Podporte ďalšiu epizódu, tak ma teda zabav. V ďalšom podcaste môžete mať reklamu aj vy.
0: Nie, keď napríklad prieš do nemocnice a stará sa o teba tak ten je práve pod tým lekárom. Aha. Ale tam už je potom viacej rozmien. Tam si napríklad ten fyzioterapeut, takmer nikdy nerobí sám diagnostiku. Už má diagnostiku správenú. A to podľa mňa nie je zrovne, zrovna tá správna cesta. Prečo? Um, tak ja verím napríklad sám svojim inštinktom. Samozrejme som rád, keď príde človek a má od lekára nejaký popis. Určite si ho prejdem, predsa lekár je vzdelanejší odborník. Ale teda my volíme úplne iné postupy, lekár úplne iné a my sa snažíme, teda my ako vykonávateľia už tej rehabilitácie, si myslím, že je správne, aby sme si už aj to vyšetrenie spravili sami. Celé je to na nás, tak prečo nie od začiatku?
1: Mhm. Dobre. Teraz sa vráťme zase k tomu, kde som odbočila, čiže koľkokrát je potrebné prísť, aby som ten svoj problém vyriešila. To závisí asi od rôznych okolností.
0: Áno, to je veľmi ťažké povedať a nedá sa to nejako unifikovať. Máme pacientov, ktorí prídu raz a sú spokojní s dobrým výsledkom. Máme pacientov, ktorí chodia mesiac a máme pacientov, ktorí chodia aj pol roka. Tým, že vlastne fyzioterapia sa zameriava na obrovské množstvo diagnóz a problémov je to veľmi ťažké takto len v skratke povedať, že musíš chodiť nejen týždeň alebo dva. Nedá sa to. Je to veľmi individuálne, závisí rovnako aj od faktoru, či dodržiavaš čo som ti kázal, Dobre. na čo sme sa dohodli, rovnako aj od iných vlastne vonkajších faktorov, napríklad či si môžeš zobrať voľno v práci alebo musíš pracovať pre niektorých diagnóza a podobne.
1: Dobre, a keď som človek, ktorý nemá stanovenú žiadnu diagnozu, diagnozu a má sedavé zamestnanie?
0: Um, tak, tá diagnóza. OK, prídeš vlastne, my si ťa diagnostikujeme sami. Čiže už nejakú tú diagnozu dostaneš od nás. Aha. A zvyčajne pri tých sedavých zamestnaniach... Ľudia, čo majú sedavé zamestnanie, chodia k nám s bolestiami, je to pravda. Um... Opäť je to veľmi individuálne, pretože pri tom zamestnaní môže dojsť opäť k viacerým problémom. Môžu to byť len nejaké oslabené svaly, kde sa teda sústredujeme na cvičenie, ktoré trvá nejaký čas, ale napríklad už to nie je zrovna, zrovna postup, ktorý musíš robiť u nás. My ti ukážeme cvičenia, robíš ich doma, poctivo, je to tvoje zdravie, takže sa o musíš starať. Priešku nám na kontrolu a teda ťa manažujeme do ďalšieho nejakého postupu. Pokiaľ máš napríklad platničkové poruchy, tak tu už sa bavíme o úplne inom probléme a ten samozrejme už zabere aj viac času a viac úsilia.
1: A keď sa napríklad človek chodí pravidelne, máte ľudí takých, ktorí sem chodia dajme tomu do týždňa a dlhšie aké zväčša bývajú tie dĺžky, tej návštevy u vás?
0: Ok, ak sa bavíme o rehabilitácii, čisto, že máš nejaký problém a chceš sa vyzdraviť, tak nejak možno keby vám povedala nejaký priemer, tak dajme tomu mesiac, je, že každý týždeň priež raz, niektorý dvakrát. Samozrejme, ale my tým, že sme v službách, my poskytujeme aj masáže a máme dokonca klientov, ktorí chodia už po dobu jedného roku, každý týždeň ku nám, proste si chodia oddychnúť a vypnúť hlavu aj celé telo jednoducho a zrelaksovať sem. Takže to sú tí stály klienti. to tí, čo vyhľadávajú u nás rehabilitáciu, sú väčšinou tí, že snažíme sa im pomôcť, pomôžeme im prestávať chodiť, lebo už sú zdraví.
1: Uh-huh.
0: A to obdobie asi tak ten mesiac by som dal taký priemer.
1: Ktorých je viac?
0: Moment, na príposlednej štatistike čo sme si robili, tak je to 50 na 50 čo sme veľmi radi, pretože keď sme začali bolo viac masáži a teda my nie sme maséri, my sme fyzioterapeuti a chceme naozaj ľuďom pomáhať so zdravotnými problémami takže sme veľmi radi že ten počet tých klientov ktorí, alebo pacientov, čo nás hľadajú pomoc vyslovene so zdravotnými problémami rastie takže, ale zatiaľ sme tak 50 na 50
1: Viac je športovcov alebo viac je ľudí ktorí možno športujú len tak
0: Húčko. Nazveme to bežní ľudia, takže tých bežných ľudí je určite podstatne viac. My sa na nich aj dosť tak zameriavame, pretože je to podľa nás taká všeobecná skupina, ale chodí aj množstvo športovcov. Máme rôznych, čo chodia len do posilňovne, ako rekreačne, Máme aj rôznych profesionálnych športovcov, máme ich v rôznych vekových kategóriách. Máme aj neviem, hokejistov, ktorí majú do 15 rokov. Máme aj starších, aj dospelých, takže... Naozaj tá skupina je veľmi široká a snažíme sa vyhovieť všetkým.
1: Nezameriavate sa len, dajme tomu, na ľudí, ktorí sú v produktívnom veku.
0: Zatiaľ sa nešpecializujeme, i keď máme v pláne otvoriť jedno špecializačné centrum, ale o tom sa teraz nechcem moc vyjadrovať. My bereme takmer človeka s, každou, s každým problémom, snažíme sa mu pomôcť. Samozrejme, niečo, čo ide mimo našu kompetenciu, tak tomu sa vyhýbame, samozrejme. Čiže množstvo ľudí odporúčame k lekárovi, keď si myslím, že to nie je pre nás.
1: Aj také sa stáva?
0: Aj také. Veľmi často mal som aj zrovna včera takého pacienta, takže určite napríklad mal som prednedávno mladého muža, ktorý prišiel s opuchnutým predkolením, veľmi tvrdé, vyzeralo tu na trombozu, tak sme ho poslali do nemocnice. Takže nehazardujeme tu zo zdravím, naozaj sa snažíme tomu človeku dať maximálnu profesionalitu.
1: Možno to poznáš aj ty, zo svojej športovej kariéry, športovci, občas sa im počas sezóny niečo stane a hrozí im operácia. Vtedy je im odporúčaný fyzioterapeut. Myslíš si, že dokáže fyzioterapeut pomôcť aj vyriešiť ten problém alebo ide len o nejaké oddialenie problému, aby vydržal do konca sezóny a potom aj tak príde operácia?
0: Mm-hmm. O, určite dokáže pomôcť. O, keď sa bavíme ale o profesionálnych športovcoch, tak tu je problém ten, že my sa vždy musíme pozerať na to, čo ten človek od nás vyžaduje. To znamená, aká je jeho činnosť, aká je jeho práca. Keď sa bavíme o tom profesionálnom športovcovi, Samozrejme, pri niektorých diagnozách mu, diagnozách mu vieme úplne pomôcť, lenže na profesionálneho športovca sú vždy veľmi vysoké nároky. Veľmi vysoké, málo, kedy má naozaj veľa času na regeneráciu, ako teda napríklad ten bežný človek. Takže tu je to také diskutabilné. Veľmi. Keď je to hráč napríklad v NHL, keď, sa bavíme, keď sme už viackrát spomenuli ten hokej tak taký hráč málo kedy si môže dovoliť niekoľko sezon byť mimo a jednoducho napríklad iba rehabilitovať musí podstúpiť tú rehabilitáciu musí ísť čím skôr späť proste na hlad to je jeden príklad ale čo aj štúdia poukazujú je, že operatívna liečba pri väčšine diagnóz nemá v ničom navrh od tej alternatívnej, čo je fyzioterapia a predovšetkým nie je z dlhodobého hľadiska takže napríklad priež s problémom ramena OK po operácii rame nájete dobre hneď, u nás sa dajme tomu dávaš dokopy 6 mesiacov do 100% stavu, ale keď sa pozrieš o 5 rokov na ten stav, keď porovnáš niekoho kto bol na rehabilitácii, niekoho na operácii, tak je to to isté. Takže je to od tých preferencií naozaj toho klienta, snažíme sa pozrieť na ten jeho životný štýl, čo od neho ten život vyžaduje a tomu sa snažíme tiež prispôsobiť tú rehabilitáciu.
1: Čo si myslíš o takých veciach ako je napríklad elektroliečba? Ide o... dá sa problém vyriešiť alebo je to vlastne len možno nejaké malé oklamanie toho mozgu aby nás daná vec nebolela?
0: Tak Takéto malé klamanie, využívanie toho placebo efektu sa využíva stále <laughs> takže určite aj to tam je. ale určite je to efektívna liečba to dokazujú opäť viaceré štúdia Um, každopádne čo vidím ja ako obrovský problém na Slovensku je, že tá elektroliečba alebo rôzne tie fyzikálne terapie ako je magnetoterapia, využívanie tepla a podobne, je využívané ako primárna hlavná liečba. A to je obrovský problém, pretože to má byť niečo ako sekundárne. Tu má byť doplnok, ktorým si ten fyzioterapeut pomôže, aby ti vedel lepšie pomôcť, rýchlejšie, aby si vedel uvoľniť nejaké svaly, ktoré sú veľmi stuhnuté a podobne. Takže tam ten, tam ten efekt je naozaj, elektroliečba napríklad dokáže veľmi účinne prekrviť svalstvo. Hlboké svalstvo, na ktoré ja nemám žiadny dosah. Ale keď ja ti ho prekrvím a potom ťa pustím domov, tak to nemalo žiadny efekt. Jasne. Čiže ono by to malo byť skôr takým štýlom robené, že prídeš sem, a ja ti dám napríklad elektriku na rameno, aby som si kompletne prekryl tie tkaniva a následne zvolím kvalitnú, zodpovednú manuálnu terapiu napríklad to je u rozhybe, a potom pôjdeme do nejakého posilňovania alebo stretchingu a podobne Čiže takto by to malo fungovať takto nefunguje, to je to obrovská chyba a toto, v tomto je nutné naozaj sa zamyslieť nad tým a robiť s tým niečo
1: Máš ambície preraziť s týmito tvojimi myšlienkami a s týmito nápadmi Viem o tebe, že stále študuješ že sa vzdelávaš, čítaš mnohé veci, ktoré sa vo svete dejú mm-hmm,
0: Určite áno, my tieto plány máme, máme už teraz vlastne meníme množstvo vecí, snažíme sa veľmi vzdelávať našich pacientov, čo som vlastne nespomenul, je to obrovská časť našej práce, čo my robíme, ježe cez sociálne siete, alebo keď už sme tu tváru v tvár, sa snažíme veľmi vzdelávať našich pacientov. Vysvetľovať im, aký je problém, naozaj ísť s nimi dopodrobná, pretože ja sa držím filozofie, že keď nepoznáš problém, tak si nemáš ani ako bojovať, lebo nevieš s čím bojuješ. Uh-huh. Takže naozaj snažíme sa ľudí v tomto vzdelávať a snažíme sa vzdelávať širokú verejnosť a neskôr tieto veci pretaviť do našej praxe. Aj čo sa týka témy tejto fyzikálnej terapie. Ale o to chce všetko čas.
1: V zahraničí, teda, napríklad v Spojených amerických používajú fyzioterapeuti pri svojich terapiách napríklad marihuanu. Čo si ty o tom myslíš? U nás je to samozrejme nelegálne. A možno sa objavujú aj také názory že by sa o tomto mohlo začať hovoriť že sa to dá využiť v prospech človeka
0: um, To je veľmi náročná otázka, pretože tu sa treba dívať na obrovské množstvo faktorov mm. Môžem skludným svedomím povedať, čo, ok, je to nelegálne, ale keby sme v štáte kde je to legálne Môžem skludným svedomím povedať človeku, aby začal využívať ľahkú drogu, jak sa to nazýva mm. no, musím, ho veľmi dobre poznať, aj po psychologickej stránke napríklad, ale aj po tej zdravotnej. A tu sa dostávame ku nejakému konfliktu, pretože ja ako fyzioterapeut nie som dostatočne vzdelaný na to, aby som posúdil mentálny stav toho človeka. A tu to môže byť z časti hazard. Teda ja poviem človeku, nech si dať nejakú ľahkú drogu, a o to môže ísť aj o alkohol, nech, nech pije aj každý večer pivo, a čo keď s tým začne moc, lebo je moc pobláznený, alebo moc horlivý, alebo si nechce dať povedať. Mm. Takže v tomto ja vidím veľký problém. Využívajú sa momentálne z zmarihuány rôzne tie extrakty, teda kanabidio, ako CBD, momentálne to ide veľmi do popredia. Sú dokázané rôzne pozitívne efekty, ale ja tvrdím stále, že si treba počkať aj na tie negatívne, lebo určite nejaké prídu, vždy sú nejaké. a. Nemyslím si, že za súčasných štúdí, a čo súčasne vieme o týchto látkach, by som si dovedol teraz človeku s kľudným svedomím povedať začni robiť toto, užívať to, lebo, 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 lebo. Naozaj, tam treba naozaj zodpovednosť mať veľa štúdí, veľa výskumov, aby sme vedeli a s čistým svedomím človeku niečo také doporučiť. Lebo to nie je sranda, samozrejme.
1: Čo ti dalo štúdium v Dubline?
0: O, strašne veľa. to bolo... Ja som tam bol na školení niekoľko týždňov. O, bola to neuviertelná skúsenosť, pretože som sa dostal na školenie k ľuďom, ktorí, ktorí píšu knihy. Predtým, než som sa tam dostal, som od nich čítal knihy, jednoducho robia výskumy a naozaj sú angažovaní v rôznych celosvetoho uznávaných asociáciách a podobne a bola to, to obrovská skúsenosť. Na tom školení sme sa venovali diagnostike a klasifikácii. Čo je na Slovensku veľmi podľa mňa zanedbávaná oblasť. Um, na Slovensku, keď prídeš na školenie nechcem znovu hádať všetky školenia do jedného vrece, ale veľká prídeš a učíš sa len techniky. Učíš sa ako uvoľniť sval, učíš sa ako puknúť nejakú kosť alebo nejaký kĺb, učíš sa Rôzne postupy, ale bez toho, aby si vedel diagnostiku a klasifikáciu. A to podľa mňa nedáva žiadny zmysel. A toto v tom dádu bolo neskutočné v tom, že tam sa práve že väčšina zameriavala väčšia časť na tú diagnostiku a klasifikáciu toho problému. Jak som spomínal, treba problém spoznať a potom ho môžeme riešiť. Potom je to jednoduchšie. Takže pre mňa ako neskutočná skúsenosť naozaj. Úžasné to bolo.
1: Vidím, že čerpáš sa toho dodnes.
0: Uh, áno, áno, určite čerpám aj z tých skúseností a dokonca aj z tých podkladov, ktoré nám boli zaslané. To už ako prvý dojem, ktorý som dostal od toho školenia, bolo, že ak som mu zaplatil, tak mi prišiel asi 500 stranová kniha, kde bolo napísané prečítaj, inak nebudeš ničomu rozumieť na školení. A to od mňa chceli, aby som to za mesiac všetko zbuchal a ovládal na tom školení. A to už o tej kvalite, že naozaj oni vyžadovali niečo. Bol som tam najmladší, bol som hneď po škole, čo tam bol druhý najmladší, tak ten už mal 10 rokov praxe, takže to bol pre mňa naozaj strašný zaberák, ale vďačím určitým ľudiam z mojho okolia, že som sa tam dostal a že som aj rozumel tomu, čo sa tam učilo, pretože mi dali tie základy už predtým.
1: Keď hovoríš o ľuďoch z tvojho okolia, to znamená, že ťa podporovali, že ti pomáhali v tom, v tej ambícii, v tej tvojej, jesť si za tým?
0: Áno, áno, v predchádzajúcej práci, predtým, než som začal podnikať, som robil v jednom kolektíve fyzioterapeutov a dostal som tam možnosť prekladať jednému zahraničnému fyzioterapeutovi, zo slovenčiny do angličtiny a opačne pacientom. No a on ma naoplatku za to začal učiť a vlastne to bol taký impuls, kde som si fakt povedal, že toto je jednoducho niečo, čo chcem robiť a čo sa chcem držať, lebo ten človek pomohol neskutočnému množstvu ľudí a čo som videl za tie tri mesiace, čo som bol pri ňom, boli zázraky. A to mi dalo neskutočne veľa do praxi A veľmi veľa pokory samozrejme, lebo človek, ten pán, má 21 rokov skúseností a stále je veľmi pokorný a naozaj veľmi veľa rozmýšľa nad tými pacientami, veľmi si dáva pozor na tú diagnostiku. A to veľakrát nevidím už tuto vo fyzioterapii. Veľa ľudí si myslí, že po dvoch, teda, pardon, po dvoch rokoch sú veľkí špičkoví odborníci. A nemusia dávať pozor na detaily. A to je problém. A tento človek mi dal perfektný obraz a základ do praxe.
1: Radiš sa možno aj teraz ty s niekým, keď možno nie si si celkom istý, že toto je to práve. Lebo predsa len je tam veľa toho osobného. Ty sa musíš rozhodovať, musíš veľa vedieť, ale ľudia sme rôzni. Každý je originál, každý je iný
0: prakticky na denodenej báze, okay. <laughs> takže robíme si poznámky vlastne o pacientoch veľakrát, vždycky na konci dňa si niečo zapíšem, čo si pamätám, alebo to nejaké nejaké komplikované stavy a určite zrovna ako pána, čo som spomínal, tak s ním sa veľmi veľa radím, určite aj s kolegami vlastne u nás v Alfa Physio veľmi veľa spolukomunikujeme o pacientoch a je to super, lebo jednak si vieme navzájom pomôcť, mm-hmm. ja povedám, že tri mozgy je viac než jeden samozrejme, Matika nepustí, ale zároveň aj keď už niekedy ten fyzioterapeut nevie čo ďalej, napríklad že neviem čo ďalej s tým človekom, tak ja ho viem posunúť k, k tomu môjmu kolegovi a ten už má veľmi veľký obraz o tom pacientovi, pretože veľmi veľa spolukomunikujeme veľmi úzko, posílame si takisto rôzne články, rôzne výskumy. Takže áno, na dennodennej báze.
1: Je dôležité, keď hovoríš o výskumoch, sledovať to, čo sa vo svete dieje v tejto tvojej oblasti? O,
0: bez debaty určite áno. Každopádne tie výskumy treba brať samozrejme z rezervou, pretože m, nikdy sa nedá spraviť výskum, ktorý ti 100% nepovie, že toto je pravda a toto nie. Ale je to veľmi dobrý e, nástroj k tomu, ako sa vedie, podľa čoho sa vedie riadiť. Prieti ti pacient, ktorý je vo veľmi zlom stave, asi si neistý. Ale keď ti niekto spraví guideline, ktorí zbierali 10 rokov štúdií a vlastne z toho sa vytvoril nejaký postup, tak je to niečo, čo sa môžeš oprieť, uchopiť to a držať sa toho. Takže určite, akože, čo sa týka štúdí, podľa mňa sú veľmi, veľmi
1: dôležité. Badaš v tvojej práci nejakým spôsobom aj trendy v cvičení. Napada mi teraz napríklad crossfit, ktorý sa stal veľmi populárnym v poslednom období. Ale je možné, že keď ho niecelkom dobre robíme, tak si vieme privodiť mnohé zranenia.
0: Áno, áno. Tých trendov je momentálne veľmi veľa. Crossfit je skôr trend uh, trénerov, alebo teda ja by som ho neprisudzoval k fyzi- fyzioterapii. Fyzioterapia ako taká samotná, má veľmi veľa rôznych postupov, cvičení. A myslím si, hej, že je tu strašne veľa trendov, veľa ľudí si na tom zaklada biznis. A planári ľudí na rôzne cvičenia, pritom veľakrát sa stačí ľuďom povedať, len ich sa začnú hýbať. Keď sa vrátime k tomu crossfitu, tak áno, máme veľa ľudí, ktorí prídu v dôsledku crossfitu ku nám, ale um, ten samotný crossfit veľakrát za to nemôže. Crossfit je veľmi namáhavý, pretože je tam veľká časť je vspierania. Keď sa pozrieme na vspierače, tak to je niekto, kto trénuje od malička do dospelosti a tú techniku. Zrázu niekto príde na crossfit a chceme od neho, aby spieral hneď na začiatku. To je prvá chyba. Čiže to telo by malo mať tu dostatočnú silovú, kondičnú a aj technickú kapacitu na to, aby dokázalo zvládnuť ten šport. Čiže aby som to zhrnul v crossfite ako tako samotnom, nie je problém. Je to veľmi namáhavý šport, ale ja furt vravím, že ľudské telo není z cukru a zvládne veľmi veľa. Problém je v tom, že... Ten level, do ktorého človek naskočí, do toho vlaku nie je adekvátny. Mal by mať nejakú určite prípravu, nejaké skúsenosti s cvičením už predtým.
1: Keď sme prišli, tak si sa pozeral, že máš znova plný telefón nepriatých hovorov. Čo to znamená pre teba? A si mladý človek, ako vyzerá tvoj deň? Ako žiješ?
0: Tak tým vlastne, že riadim túto spoločnosť, tak je to trošku iné ako napríklad od zamestnancov. Môj deň vyzerá tak, že ráno okolo 5 vstávam chodím cvičiť vlastne s kamarátom do fitness centra, od 6. do 7. mám tréning a od 8. začínam pracovať s klientami. To zvyčajne trvá do nejakej 12. potom mám tak hodinkovú pauzu na obed no a do večera do 7. do 8. pracujem znovu s klientami. Toto je ten deň vlastne, kedy sa snažím pomáhať ľuďom, kedy som s nimi na tej prevádzke. Potom mám dni také tie menažerské v úvodzovkách, to sú dni, kedy som od rána do večera na počítači a proste hlava pracuje, čítam rôzne tie štúdie a rôzne články, hľadám aj nejaké tie trendy samozrejme zo sveta, niečo, čo by nás dokázalo nás ako alfa fyzio posunúť dopredu a aby sme vedeli zvýšiť tú našu kvalitu. Samozrejme spoločnosť neradím sám, mám ju s mojím bratom ktorý mi v tomto neskutočne pomáha a je to niekto, s kým sa stále radím. A on to vidí z takej tej inej stránky, keďže nie je fyzioterapeut, takže aj tie meetingy tvoria veľmi veľa čas- od tej časti toho dňa.
1: Kedy oddychuješ?
0: Ja, ja nie som zrovna človek, ktorý má rád oddych, ja veľmi rád pracujem. Je to zvláštne počiť, že od fyzioterapeuta. Pre mňa je oddych aj tá práca. Ja mám strašne rád, keď príjem večer domov. Uložím sa do postele, zapnem notebook a som ešte do 12. na počítači. Jednoducho surfujem po tom internete a snažím sa spraviť túto alfafíziu jednoducho lepším, výkonnejším, efektívnejším a posunúť nás dopredu.
1: Čo ťa nabíja?
0: Každý den úspech. Ja to stále vrajím, že máme neskutočnú prácu. Ja to stále opakujem aj zamestnancom, že tá práca je proste úžasná, lebo za ten deň sa stretneme naozaj s rôznymi ľuďmi, veľa z nich sú nepríjemní, mrzutí, my to chápeme, pretože sú ubolení. Ale ten pocit, keď niekomu pomôžete niekto vám povie, že roky bol v bolestiach a zrazu mu nič nie, že mu nikto nevedel pomôcť a vy ste tá osoba, alebo váš kolektív je ten, čo, čo mu dokázal pomôcť, tak to je niečo, čo vás nabije aj na mesiac proste dopredu. A vôbec tie dny sú také, že vôbec nepriem domov a lahnem si, že mám vyhrané, ale práve, že ešte vyššie, ešte viac do toho bušíme a snažíme sa naozaj vytvoriť niečo, čo bude práca, čo bude fungovať pre tých ľudí. Je to úžasný pocit.
1: No super, tak týmto by sme mohli skončiť. Držíme ti palce.